0: Gravando. E aí, André, tudo bem? Estamos aqui domingo, é, um dia antes de soltar o, o, o podcast. E que final de semana que a gente teve que semana inteira que a gente teve, na verdade, né, com o com Billabong Pro Pipeline. É, primeiro, Kelly Slater vencendo tudo. Ele faz 50 anos de idade daqui a seis dias, <risos> ou cinco, né? Não sei. Uh, e a Moana que é a local jovem do Havaí é, ganhando em cima da Cariça Mo é, assim duas coisas fenomenais acontecendo é, para começar o ano e que ano vai ser como se é como vai ser como foi nesse nessa primeira nesse primeiro evento né
1: é foi um campeonato histórico né já tinha muito tempo que a gente não via um campeonato um evento do começo até o fim com uma previsão como que deu com onda sempre ali em torno de 8 a 10 pés, com vento bom, a, a angulação também muito boa. Eu falei sobre isso no primeiro episódio, é, sobre o campeonato acontecer, quanto mais, mais para frente, melhor que isso não acontecia quando o evento era o último evento da temporada, acontecia em dezembro uhum. e agora começou a acontecer em fevereiro então isso tudo foi, foi muito legal no final de janeiro, começo de fevereiro, porque eu tinha falado sobre isso, porque não tem mais areia na bancada de pipeline se você olhar todas as imagens durante o evento de drone, Sim. você vê que não tem areia nenhuma, a bancada estava praticamente exposta, então isso favorece muito e nós tivemos muitas ondulações de oeste, o que é o melhor para Pipeline, não vê se você viu que não deu muito backdoor. Tivemos algumas uhum. ondas surfadas para o backdoor, mas muitas ondas também para pipeline. Então, isso tudo favoreceu, cara. O espetáculo, a grande rainha do Norte. Show, ela acordou e foi realmente um campeonato assim histórico. Eu diria que o Kelly não, não já não tinha mais nada para provar para ninguém. Eu sempre falei sobre isso nas transmissões e continuo falando. Se Com o circuito certeza. fosse só em onda tubular em ondas tubulares, o Kelly provavelmente lutaria por mais títulos mundiais e poderia ter inclusive aí uns 12, 13, 14 títulos mundiais, porque nesse tipo de onda, tubo pesado para a direita, tubo pesado para a esquerda, ele continua mesmo quase sendo, quase tendo 50 anos, né? que tem 49 anos, vai fazer daqui a alguns dias 50 anos, ele realmente é um cara fenomenal. Uma outra coisa que eu percebi... Uhum. É, é que ele chegou até no North Shore, meio, North Shore meio fora de forma. Se a gente parar, quando o circuito parou... É, antes, tem uma foto dele que... É. <risos> Se a gente dá uma olhada, antes do campeonato do Final Five, que foi em setembro, antes de, de ter aquele evento, que nós tivemos no México, isso e depois não tivemos o Tahiti, devido à Covid, ele não estava fisicamente assim, ele ainda estava com, com a barriga uhum. chapada, talhada, todo com o abdômen ali dele trincado, e de repente, passou alguns meses, ele chegou no Havaí com uma barriguinha, ficou um pouquinho mais acima do peso, mas mesmo assim, cara, a experiência dele naquela onda, uhum. e a vontade, a gana dele de se dar bem, de pegar cada tur com poucos caras na água, entendeu? É impossível. Você não surfa Pipeline sozinho. É, é praticamente impossível. Então, isso para eles é um bônus, assim, inevitável. Mesmo o cara tendo... Essa foi a 13 terceira final dele em Pipeline. O cara venceu oito eventos. E o último evento... A, o primeiro evento que ele venceu uhum. ali, cara, foi em 1992, Sim. cara. São 30 anos atrás. Isso não é para qualquer um, não. O cara fez um feito, assim, histórico, na, na minha é, opinião, em qualquer outro tipo, em qualquer outro esporte do mundo, do planeta. Neto, o que ele fez, eu acho que vai ser muito difícil ser batido. Eu também acho. Vai ser difícil demais. E ele é o mais novo a ser
0: campeão mundial e o mais velho a ser campeão mundial. É. E ainda é. poucos dias antes de fazer 50 anos, é, é, consegue fazer esse feito ganhar do jeito que ganhou. E assim, o Gabriel não estava lá. É a única coisa que é que tem uma vírgula, mas. Eu acho que, com certeza, um campeonato sem Gabriel fica mais fácil. Não muito mais fácil, não, porque, fica... claro, que tem várias outras coisas que vem, vem em conta, né? Mas um campeonato em pipe sem Gabriel é mais fácil. Eu não estou tirando o mérito do Duquele, claro que não. Só estou falando que é a única coisa que, que teve de diferente esse ano, né? Mas o meu... é, um mérito e o um, um momento histórico no nosso esporte e o um momento histórico em, em, em esporte em geral, né?
1: Sem dúvida, eu concordo com você. O Gabriel, não é você que está falando. Se você olhar o histórico dele desde que ele apareceu no circuito mundial, desde que ele competiu pela primeira vez em Pipeline, isso tudo vai comprovar o que você acabou de falar, entendeu? É, a ausência uhum. dele nesse campeonato, com certeza. Eu não tinha como, assim, você ver o Gabriel fora de umas quartas, fora de uma semifinal, entendeu? pelo Por tudo que ele já fez é, ao longo dos anos, ao, ao longo da sua carreira. Mas assim como o Kelly Slater, tudo que você fez faz parte do passado. Você vai ter que fazer tudo de novo. E foi exa exatamente aí que o, o Kelly Leita choca, né? Que o cara com 49 anos foi Sim. lá e fez tudo de novo. Mas o Gabriel faria também. Você pode ter certeza que ele seria uma, um, 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 um cara muito difícil de ser batido. Claro que depende muito da, do encaixe dele, aonde que ele estaria encaixado, entendeu? Como se, Por ser o campeão mundial, ele, ele pegaria uma chave mais fácil ou pegaria uma chave mais difícil. Eu diria que o João Chumbinho pegou a chave mais difícil do campeonato. Se ele não tivesse pego Eu... essa chave mais difícil, provavelmente o João poderia ter chegado numa semifinal ou até na final, porque vou te falar sinceramente, e uhum. eu não tô falando de bandeira não, cara, pra mim, o cara que mais destruiu o campeonato nas primeiras fases foi o João o João Chianca, o cara tirou o, o Jack Robinson um dos melhores surfistas de pipeline uhum. todos nós já sabemos disso, e depois ele pegou um John John, enfrentou de igual pra igual, pra mim a nota e dele quase, poderia foi, até ser, ter sido uma nota 10, entendeu? Yeah. <laughs> e Sim. também para mim a bateria poderia ter sido mais apertada. O John ganhou? Provavelmente o John, o John ganharia, mas eu também consigo ver uma bateria muito mais apertada porque os, o, o João surfou, cara, duas ondas cabulosas com muita técnica, uhum. com muita agressividade e tipo assim, tô com o John John aqui, não tô nem aí. Eu, sabe que eu gostei do João cara, vou te falar a verdade. Ele teve a cabeça do Gabriel Medina, do Ítalo, do Felipe. Os caras não têm esse negócio. Ah, tô contra o Kelly Slater em Pipeline. Eu não quero nem saber. Eu não tô nem aí, meu irmão. Eu tô aqui Parece pra ganhar os caras e acabou. Então, ele, né? Eu acho que essa mentalidade do João fez... É essa mentalidade dele, cara, isso é uma mentalidade vencedor, entendeu? E vou te falar, cara, Sunset é uma onda que é muito parecida com o Saquarema, ele pode surpreender com um resultado ainda melhor. Porque ele vai destruir lá em Saquarema, e eu vou te falar, cara, a performance dele em pipeline é de tirar o chapéu, cara. Destruiu, e você pode ter certeza que ele ainda vai dar muitas alegrias aí pro surf brasileiro, porque o moleque tem faca na caveira mesmo e arrebenta em ondas grandes. Nós já sabíamos disso. E também tivemos a surpresa do Samuel Pulpo, uhum. né, cara? Que era um cara que não tinha experiência nenhuma, sempre treinou muito pouco ali. Não é culpa dele, porque o crowd é insano. E ele surpreendeu, cara. Ele foi se adequando, foi melhorando a cada bateria, foi, pô, pegou cada tubo também, alucinante. O Caio e Belli também, cara. Eu, na verdade, para mim, não foi surpresa, que todos Todo nós destaque. sabemos que o Caio é monstro. É, e o Miguel Pupo, cara, que nós tivemos ele, ele aqui antes do campeonato começar três dias antes do campeonato começar na semana passada, ele tava com um semblante sereno, tranquilo poderia ter ido mais longe se não tivesse aquela situação ali com o Kelly Slater cara, que eu achei que ele poderia ter forçado um pouquinho mais para cima do Kelly para tentar uma, uma interferência dupla ele poderia estar na final, cara uhum. o, o, o campeonato poderia ter sido completamente diferente
0: sim é, para explicar ali pra galera ali, para essa referência que você fez agora, é que na semifinal, né, o. Foi semifinal, né? Foi, é isso, foi na semifinal, o Miguel foi e o Kelly ali, Foi na semifinal? Foi. Sem preferência nenhuma, né? Que ali começou, prioridade. né? Não tem, ninguém tem preferência. É a prior, é prioridade. E, e E aí veio uma onda que parecia que era o, o split the pick ali, né? Um para pipe e um para backdoor. E. Uhum e aí o Miguel estava indo para pipe e o Kelly para backdoor só que o Kelly levantou primeiro né ficou em pé uhum. na prancha primeiro e o, e o e o Miguel por alguns segundos ali milésimos de segundos não sei ficou <risos> ficou em pé na prancha logo depois então quem perdeu ali foi a, 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 a foi o Miguel é até o Kelly depois comentou que ficou meio assim indo pra final porque não gosta de ganhar Chateado, assim não é, é, não é desse jeito é. e ele tem muito respeito ao Miguel e, e foi uma bateria muito boa então é, acabou que isso prejudicou o Miguel e, e é difícil né porque quando vem uma onda assim os dois tem certeza que é a onda para ele e dava para ver que realmente era para pipe e pra backdoor só que eles estavam cruzados né o Miguel querendo ir pra pipe e o e o, é. e o Kelly para backdoor
1: então só para eu hum. explicar é, principalmente para o público leigo, né, que não conhece muito essa onda. Pipeline e backdoor não são duas ondas distintas, é uma onda só. A direita uhum. é o backdoor, a esquerda é pipeline, uhum. é a mesma onda. É no drop que você define para que lado que você vai. E o Kelly, por estar mais profundo na bancada, mais para dentro da bancada, ele só tinha essa opção de ir para o backdoor forçar o Miguel... É, para desistir, só que o Miguel acabou não desistindo. E foi como, como o Felipe falou, o, o, o Kelly estava um pouquinho mais embaixo, conseguiu dropar aí talvez dois segundos antes do Miguel. Para mim, o único erro cometido nessa história foi do Miguel não ter jogado para cima do Kelly Slater. Por que eu falo isso? Era um começo de bateria, não tinha prioridade. E já que você vai tomar uma interferência, que essa interferência seja dupla. Porque aí o meu concorrente, o meu adversário, também ele vai ficar na mesma situação que a minha. Eu vou perder a metade da minha segunda onda. Ok, beleza, tudo uhum. bem. É, em, e se isso acontecesse, o Miguel Popo estaria na final e não o Kelly Slater. É, mas nós uhum. sabemos que o Miguel é um cara muito tranquilo, cara pacato, na dele, entendeu? E, o, e, o, e o, o Kelly é muito mais competitivo. Né? Ao longo da história, quem não lembra da final contra o Shane Bash em Huntington Beach uma etapa do CT, o Kelly deu a volta e acabou botando o Shane Bash nessa, nessa interferência, entendeu? Isso faz parte do jogo, não tô aqui falando que o Kelly é isso, que o Kelly é aquilo isso faz parte do jogo, é normal se você tá no livro de regra, o atleta tem que ficar ligado nisso para que isso não aconteça já tivemos isso inúmeras vezes em várias etapas do circuito mundial mas eu diria que o Kelly é mais astuto nesse sentido, sabe jogar em, todos, em todas as áreas da competição e ele acabou jogando e pra mim o que aconteceu com o Miguel, o Miguel entrou no, no jogo dele o Kelly levantou primeiro e o Miguel, em vez de ir e tentar uma colisão com o Kelly forçando a passagem pra pipeline ok, você quer vir pra backdoor, beleza, mas eu também não vou desistir de ir pra pipeline, não o que, que o Miguel fez? O Kelly meio que segurou um pouquinho a prancha e direcionou o Miguel a virar a sua prancha para o backdoor. E ali ficou nítido que quem ficou no controle do jogo foi o Kelly Slater e, os, e o juiz acertadamente deram a interferência para o Miguel Pupo. Então, numa situação dessa, num futuro você tem que ser um pouco mais agressivo, entendeu? No começo de bateria, ali tinha, tinha tudo. Podia, poderia ter sido a primeira final do Miguel Pupo, que acabou igualando o seu melhor resultado na carreira. Ele tinha tido terceira colocação em 2015 no Gold Coast, quando ele perdeu uhum. também numa bateria muito disputada contra o Julian Wilson. E poderia ter mudado completamente o campeonato, entendeu? Mas eu tenho certeza que é uma lição que ele vai tirar e que vai guardar, que não vai bobear numa próxima oportunidade. Faz parte, cara. Isso é competição.
0: Só para só entender, é, para a galera e para mim também. Assim, quando você diz, assim, o, o Miguel poderia ter jogado mais para cima. Você diz direcionado a prancha mais obviamente para pipe e remado com com, é. com certeza que iria para pipe. É isso que você quer
1: dizer? exato é, é mais ou menos Felipe você quer ir para esquerda eu quero ir para direita mas eu não vou tirar a minha minha linha eu vou para direita e você vai para esquerda e a gente vai se cruzar e isso se chama quando quando se cruza geralmente dentro de uma competição e não tem a prioridade e o pico vamos supor pipeline backdoor é uma onda para os dois lados ela não é uma onda definida hum. claro que às vezes define um pouco mais para o backdoor às vezes define um pouco mais para pipeline mas naquela visão que eu tive ali da televisão para mim foi uma onda para pipeline e também para o backdoor. Então, se há é, uma também. colisão, né, uma, os dois se cruzam, um vai para um lado, o outro vai para o outro lado oposto, eles se cruzam, batem prancha e acabam caindo provavelmente a visão dos jurados seria completamente diferente. A, a visão do jurado seria, opa, ok, eles se cruzaram, eles se bateram, a onda era um split, split peak, que eles chamam, ou seja, era um pico uhum. com, 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 a, com a formação para os dois lados, e provavelmente a interferência seria dada, é, seria dada dupla. dupla. Isso acontece, eu também uhum. já vi acontecendo, e geralmente é dupla quando é um pico, um triângulo, e eles se cruzam. Mas o Miguel entrou Entendi. na do Kelly Slater. O é. Kelly Slater que direcionou o Miguel para a direita, entendeu? E aí ficou claro que foi do Miguel em cima do Kelly. O Kelly foi. foi, foi... Cara, o Kelly usou a experiência dele, essa é a verdade. Ele usou o cara, Sim. é um cara mais experiente, é mais velho, entendeu? Mais astuto, já passou por isso em, outras, em outros momentos, entendeu? Ele acabou se sobressaindo porque ele fez um 887, se eu não me engano, mas não teve um backup. O backup dele, a onda de troca dele era um e pouco. E o Miguel teve um 6,67 um uhum. um e um 4,5. Só que esse 4,5 dele já foi já no corte, entendeu? Já foi perdendo ali quase, pra, pra, praticamente 50% da sua onda por causa da interferência. Então, o Miguel, se não tivesse a interferência ou se a interferência fosse dupla, era o Miguel que estaria na final, entendeu? Então, olha só como é que são tantas variantes, são tantas coisas que podem acontecer é, numa bateria, isso. entendeu? mas é jogo que segue Sim,
0: na verdade, na primeira vez que eu vi ali acontecer, eu achei que o Miguel tava indo é, eu achei que o Miguel tava indo claramente para pipe, só que depois que eu vejo o replay assim, ele meio que né, ficou, aí pareceu que os, porque ele dropou reto aí pareceu que os dois estavam indo para backdoor mas eu na primeira vez eu olhei e eu falei, ué, ele tava estavam é, cruzando. Eu, eu achei que o Miguel estava agressivo para Pipe, mas depois do replay é. deu para ver que o que o Kelly dropou primeiro e acabou que o Miguel para não para não é, 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 bater no no Kelly meio que dropou é, reto. Eu não acho, não sei. Eu não, não eu achei que ele estava agressivamente indo para Pipe, mas não foi rápido o suficiente, pareceu para mim. Até acho que o, ele depois achou que estava é, eu vi a entrevista, acho que não fez, não sei se foi pro Pipo ou não sei quem, aonde, mas eu vi ele falando que ele tinha achado que os juízes iam dar a dupla, mas aí depois entendeu.
1: É, então, tá vendo? É, aquela história, se ele tivesse forçado pra cima do Kelly e eles tivessem caído da prancha os dois, essa pode ter certeza que eu tô te falando, a interferência seria a dupla. Mas pelo fato de é, o Kelly ter Entendi. cruzado é, ele, meio que o Kelly sentido. ter comandado a direção dele, essa fez toda a diferença, entendeu? Eu já, eu já tive uma eu já tive interferência muito parecida com essa, lógico, que não foi em pipe. Uhum. E os juízes não deram dupla. Cara, eu fiquei P da vida, isso foi no meio da barra, era uma vala de direita. Quem conhece sabe o que eu tô falando. Entendeu? Uma vala de direita é um pico definido pra direita. Uhum. Que a onda só vai pra direita, direita, direita. O cara forçou pra cima de mim, só sim, que ele foi sim. inteligente. O que que aconteceu? Ele me, jogou pra, 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 eu, ele me jogou pra fora da minha prancha. Eu caí e deram interferência minha. Eu indo pra direita, num pico pra direita, uma vala pra direita. E me deram essa interferência. Depois, o campeonato rolando, os juízes viram que fizeram besteira entendeu, me pediram desculpa, mas o dano já estava já estava feito, cara, eu acabei perdendo o campeonato, é, foi quarta de final do circuito carioca profissional, entendeu então é, eu já passei por uma situação como essa você pode ter certeza que naquele uhum. momento ali o Miguel deve ter ficado muito chateado, cara, numa semifinal de um campeonato em pipeline, poderia ter sido a primeira final dele da história dele dentro do circuito mundial na primeira divisão, já que ele já venceu eventos importantes Não no é acesso na segunda mas cara, é a vida que passa, entendeu é, ele, ele vai tirar uma lição grande sobre isso, eu tenho certeza que não vai dar mais mole, mas ele fez um baita de um evento, cara, é, o Miguel já tinha uma quinta colocação ali, já tem vários, se eu não me engano, três nonos lugares esse foi a sua melhor colocação, é um atleta de, de Camburi de, com, com, é, acostumado com onda pesada da Paúba acostumado com onda pesada de Maresias entendeu, e assim como o Gabriel um cara fenomenal, que sempre chegou no circuito foi sim, muito bem sim. nesse tipo de Onda, e tenho certeza que vai ter uma temporada brilhante.
0: Vai para Sunset é, com se sentindo bem, com muita moral, com autoestima com lá em cima. Ele já tava, como a gente, você falou, depois quando a gente conversou com ele aqui, o espírito dele tá bom, a energia dele é. tá boa. Ele agora teve um excelente resultado. Então, eu acho que daqui para frente só melhora, sem dúvida. E pô, como você falou, nossos brasileiros representaram bem demais, ainda mais Samuel Pulpo. O Caio. O Caio tava psicopata. O é, cara tava desc é, descendo em todas. É, um Caio muito bom. Teve aquela gigante que ele botou para baixo. Falei, não é possível. É. Que nem o João. O João tava... Eu acho que a bateria mais... Como você falou, a bateria mais é, impactante para mim foi a do João e do João. Sem, é, Sem dúvida. Ele poderia ter ganho aquela lá. Eu achei também. É, e, e... pô, foi fenômeno. Foi fenômeno demais. E ele saiu também da água ali, dá para ver que ele tava... E falava nossa tá grande lá, é, tá é, grande. É, ele não. mesmo assim é, botou para baixo, representou, pegou duas ondas fenomenais e, e, e a técnica que ele usa, ele é muito bom no tubo, né? A técnica que ele que ele usou é. né, na, na, no tamanho daquela na, na onda daquele tamanho foi fenomenal. Eu quero ver ele demais em todos os eventos e como você falou Sunset para ele também vai ser bom
1: cara, eu acho que ele provavelmente tem uma, uma, uma chance gigantesca de ser o estreante da temporada o Rook of the Year é, eu, eu avaliei né, e, e acompanhei a, 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 os estreantes, uhum. eu gostei muito do Colin Robson também, cara, ele surpreendeu se for de capacete, cara, encaixadinho backside dele, conseguiu pegar bons tubos também geralmente o, esse, esse tipo de australiano, ele consegue também bons resultados uhum. em Sunset, geralmente se destaca em Sunset também, mas eu, eu aposto minhas fichas no João, cara, em Sunset, sabe? Eu acho que o Felipe também pode surpreender em Sunset, é uma onda que ele gosta, que ele se adapta bem também. Vai mudar tudo, cara. Os eu favoritos acho. de Pipe, eu acho que Sunset, claro que o John... A gente tem que botar ele como um dos favoritos em sunset também, mas aí já muda bastante. O Coffin é um monstro ali, entendeu? Uhum. O rendino surfa muito bem, o Griffin, cola pinto, arrebenta. Entre os brasileiros, eu diria que o João é um cara que vai arrebentar. O caio já teve bons resultados também, já foi quinto colocado no, no QS, no, no, na última etapa do circuito há muitos anos atrás, entendeu? Então, vai Sim. mudar... É uma outra pegada, é uma prancha diferente, geralmente é uma prancha um pouco maior, com um pouco mais de volume para você ter remada. Apesar que nos últimos anos as pranchas estão cada vez menores, mas você precisa de uma prancha um pouco maior, você precisa de, uma, de, um, de, um, você precisa de um de um, cara com você lá fora, com a sua prancha reserva, entendeu? Porque é importante também, pode ser um treinador, um cad ali Sim, que geralmente fica com o equipamento. Complicar. Mas é uma onda diferente... Eu acredito que o campeonato deve começar rápido, porque Sunset, ao contrário de Pipe, ele recebe todas as ondulações, né, cara? Eu, eu diria assim, Pipeline é uma quadra de tênis, é uma quadra de tênis uma quadra de basquete Sunset, cara, é um campo de futebol é gigantesco, entendeu? A onda quebra em tudo que é lugar dependente, dependendo do, da uhum. direção do Suel mas ela funciona bem de norte ela funciona bem de oeste é uma onda que, 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 que funciona muito bem, esperamos, cara, mais um espetáculo aí né, na segunda etapa do circuito mundial, a temporada vai ainda tá sensacional e é engraçado, cara, que aqui na Califórnia não foi, uma, não foi inverno bom é, praticamente não choveu, praticamente não tivemos é, so, é, muitas uhum. ondulações grandes, mas, cara, no Havaí o negócio está sem parar já há alguns meses, cara.
0: Bombando já faz alguns meses e vai, é, vai continuar. É, a previsão é boa, sem é... dúvida. Cara, uma coisa que eu queria voltar aqui rapidinho no, no que a gente falou é sobre o Kelly. É... Eu, eu eu queria saber a sua opinião. Você acha que ele é, é, para agora? Ele... Faz o anúncio do, retirement, né, do do Da aposentadoria Ou ele continua Vou te falar por quê. Porque quando ele quase perdeu naquela bateria Eu acho que foi no segundo round No round de eliminatória Quando faltava 10 segundos Ele pegou aquela aquela, ele Acho que ele estava precisando de 7.10 E ele conseguiu Pegar aquela aquela onda 10 segundos ele foi e virou Ele saiu ali na areia e começou a chorar Teve esse, teve esse episódio é, e ali me fez pensar assim nossa eu acho que ele já estava preparando a cabeça para falar ó deu para mim não dá mais é, vou fazer 50 que esse negócio de viagem para ele também já tá começando a desgastar parece ele fala muito que não, não quer viajar não, não sabe se vai para Austrália não sabe se vai para onde então eu acho que ele tinha colocado na cabeça durante aquela bateria isso é minha opinião do meu, meu não sei de nada só tô falando é, ele tinha colocado na, bateria, na cabeça ali, durante a bateria, quando ele ia perder, achava que ia perder, que ia anunciar, que ia falar que é, não vai surfar mais. Aí ele conseguiu virar, 10 segundos virou. E aí, é, as entrevistas agora dele, é, depois de, de ganhar, né, ele falou que tinha prometido para ele mesmo, se, se vencer esse pipe de novo, ia é, aposentar. E aí já perguntaram isso lá no pódio para ele. Ele falou que não sabe porque não queria pensar nisso ainda. Vai ver se se corre Sunset é, ou se anuncia a aposentadoria nessa semana. Ele falou isso, né? Então, é, para quem sabe, para quem conhece o Kelly, é, assim das entrevistas e tudo ali que eu convivi no tour e tudo, é, é, todo mundo sabe que ele não gosta de Sunset. Né? Ele não gosta de competir em Sunset. Então, eu não sei. Queria saber sua opinião. O que, que você acha? Se ele vai anunciar aí a aposentadoria ou não antes de Sunset.
1: Para mim, ele, ele deixou uma grande oportunidade. Isso é uma coisa minha, tá? Você pode, tá as pessoas podem estar agora escutando e, e ter uma opinião completamente diferente da minha. Mas eu acho que ali era o momento dele, cara, falar... gente amo vocês, amo tudo isso mas acabou para mim entendeu, sair por cima sair por cima eu acho que seria melhor para mim, seria assim, incrível, entendeu porque realmente o que ele conquistou há dois dias atrás foi uma coisa assim inacreditável, uhum. mas essa é a minha opinião mas dentro de, do que você acabou de falar, eu acompanhei a entrevista dele em inglês e ele falou, cara, praticamente muito emocionada pro Caipa, ele falou eu odeio isso e eu amo isso essas foram as palavras do Kelly Slater, entendeu? Ele falou, eu odeio esse, esse uhum. jogo, eu odeio esse uhum. jogo, tipo, eu tô de saco cheio desse jogo, eu não aguento mais Sim. esse jogo, mas eu amo esse jogo ao mesmo tempo. Claro, é, é muito difícil você amar quando você tá perdendo. A última vitória do Kelly Slater foi Sim. há seis anos atrás. A gente tem que lembrar, cara, que nós estamos falando de um rei, entendeu? Nós não, uhum. nós não estamos falando de um surfista Sim. mediano, entendeu? Nós estamos falando do surfista do maior surfista de todos os tempos, um cara que tem 11 títulos mundiais, 56 vitórias no circuito mundial, entendeu, então é, nós estamos falando de uma pessoa completamente diferente, fora da curva, então ficar seis anos sem vencer, e eu lembro muito bem, há seis anos atrás, quando ele venceu em Tearrupo, com Peter Mel no canal, entrevistando ele, ele, ele desabou ele chorou muito, porque uhum. ali já tinha muito tempo também que uhum. ele não fazia uma final e que ele não chegava numa final, entendeu? Então, mas o cara eu é Ele tava tão... naquele barco,
0: eu tenho até isso, uma foto
1: com ele. Isso, isso. O cara é tão impressionante, cara, que seis anos depois... Mesmo com tantos altos e baixos, com algumas semifinais, entendeu? Eu fui semifinalista no Campeonato em Queramas alguns anos atrás, entendeu? Fez algumas semifinais também no Tahiti, chegou na semifinal também algumas vezes no Havaí, entendeu? O cara tá sempre ali, tá sempre ali, mordendo. Algum resultado bom em ondas tubulares. Mas é, ele é um ser humano. E dentro desse ser humano existe um uhum. coração. E dentro desse ser humano e desse coração existem emoções. Existem momentos felizes, existem momentos tristes. Todos nós passamos por momentos bons e ruins. Ninguém, é todo mundo pode é, criar essa metáfora claro. que o Kelly Slater é, não é daqui, ele é um ET, ele não é desse planeta, mas gente, ele é um ser humano como qualquer outro, ele sofre como qualquer outra pessoa, ele ri como qualquer outra pessoa, entendeu? Uhum. Mas ele é o maior, cara, é o maior nome do nosso Sim. esporte, isso ninguém pode falar nada, uhum. não tem uma pessoa como o Kelly Slater, Entendeu? O John pode ganhar o que for, vai, vai demorar muito. O John, para você ter uma noção, cara, o John só tem oito vitórias no circuito mundial. Oito. Ele é bicampeão mundial, ele só venceu oito vezes. O Kelly tem 56. O Gabriel tem 16. Eu acho que são, são se eu não me engano, 27 finais do Gabriel. Yeah. Entendeu? Que também é outro monstro é um outro monstro que provavelmente o Brasil não, não verá durante Gabriel muitos é monstro, anos mano. entendeu, que também eu tiro é. o chapéu pra esse moleque esse moleque é, é sinistro, sacou fora da curva também, faz muita falta não ter ele no circuito e ontem o, 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 o Kelly mandou uma mensagem o pra Kelly ele falou
0: que falou que o único que chega perto dele é o Gabriel
1: é, o Kelly mandou uma mensagem pra eles, mandou. são rivais, nós sabemos mandou que quando mensagem. ele se enfrenta o pau come, o bicho pega, entendeu? Porque o Gabriel não, não baixa a cabeça pro Kelly, e, e eu acho que tem que ser assim uhum. mesmo, é competição, o respeito tem que existir. Mas eu acho, cara, que o Kelly poderia se aposentar ontem lá em cima do, do, do palanque. Ele perdeu, na minha opinião, uma grande oportunidade. Mas isso é uma opinião Sim. dele, cara. Ele que tem que saber como é que ele vai lidar, entendeu? É... Nós sabemos que ele nunca foi muito bem em Sunset. Até já chegou na final quando tinha CT em Sunset. Se eu não me engano, foi terceiro, foi o seu melhor resultado. Ele não, ele não surfa com as pranchas adequadas. Ele gosta de surfar com pranchas muito pequenas para Sunset. É... Ainda tem esse... Nós vamos entrar agora num assunto uhum. polêmico, mas nosso trabalho aqui é debater isso tudo. E ele não quer se vacinar entendeu? Eu particularmente, eu, tá? Eu respeito a decisão hum. dele. Entendeu? Ele não quer se vacinar, então isso vai dificultar Sim, claro. muito para que ele consiga permanecer no topo do ranking nesse começo de temporada, porque na Austrália ele provavelmente não vai conseguir entrar. Nós vimos o que aconteceu com Dijon Kovic, que é um, uma sumidade do tênis que chegou na Austrália e que foi barrado pelas autoridades e teve que Sim. voltar. Então, o Kelly Slater provavelmente não vai conseguir um uhum. tratamento especial, mesmo sendo que é, entendeu? Ele não vai ter esse tratamento especial, então ele vai provavelmente não vai, ter, vai perder duas etapas na Austrália. Em Portugal, eu não sei como é que está a situação na Europa, entendeu? Eu não posso falar é, melhor sobre isso, mas eu não sei também se ele vai entrar. É uma outra coisa também, eu acho que quem é, eu, eu não gosto nem de falar muito disso, mas nesse momento que eu tô falando com você e desde a... Da, da, da nossa entrevista que nós tivemos, nosso podcast com Miguel Pupo. Você sabe, a gente não falou isso em público, mas eu sei que o Klaus Kaiser, o Ícaro Cavaleiro, eles chegaram a comentar sobre isso. Eu acabei pegando Covid quatro dias antes de ir para o campeonato, para o escritório da WSL, para fazer Aham. o primeiro evento do Circuito Mundial. Inclusive, eu fiz o um podcast com o Miguel Pupo com Covid e no dia seguinte eu fiquei mal. Então, continuo, estou me recuperando. Hoje foi o meu primeiro dia que eu consegui voltar a surfar. Mas ainda estou um pouquinho debilitado, normal, mas graças a Deus já saí dessa, entendeu? E uhum. eu espero do fundo do coração que todo mundo Sim. que pegou a Covid de alguma forma se recupere muito bem. Entendeu, mas cara, ele tá entre assim numa faca de dois gumes. Entendeu? É uma opinião dele. Eu sou um cara que eu respeito muito a opinião das pessoas. Entendeu? Mesmo que seja contrário ao que eu penso, eu sempre vou respeitar. Entendeu? Porque uma opinião é uma coisa muito pessoal. Sim. Ele tem os motivos mesmo. dele para não querer se vacinar, e eu acredito que os seres humanos têm que respeitar essa decisão dele. Entendeu? E, e é isso que eu tenho para falar. Agora, ele deixou na minha percepção. Hum, é, ele, ele poderia ter anunciado a, a aposentadoria dele on, ontem, ontem no, no Palanque sinceramente vou te falar sinceramente o que eu acho quem me, quem me conhece e sabe do meu trabalho na cabine de transmissão, Vem falando isso há anos o Kelly Slay tem ondas tubulares ele continua sendo em, os, entre, ele continua estando entre os cinco melhores surfistas do mundo essa é a minha opinião, sempre foi essa porém, na manobra Uhum. eu não vejo mais ele no mesmo patamar dos outros caras eu não vejo ele no patamar do John, do Felipe do Ítalo, do Iago Dora Entendeu? do color andino. Esses caras são muito mais jovens, são muito mais velozes, estão jogando mais água, estão dando aéreos que, para o Kelly Slater, ele é muito arriscado hoje em dia, mais uma lesão na carreira dele praticamente ele vai estar tá fora para sempre, entendeu? Então eu não vejo ele chegando entre os cinco melhores Acabou, e sendo né? campeão, acabar. e principalmente Felipe, em trestles, que é a onda mais high performance do circuito mundial, entendeu?
0: Uhum. Eu acho que ele tem essa ideia também, né? eu acho que ele vê ele, ele é uma das pessoas, é, 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 poucas pessoas que conseguem é, juntar a inteligência com o talento do surf dele. Então eu acho que ele tem essa visão também. Ele fala, deve olhar assim o, o tour e falar ó, oh, para mim chegar nesse patamar e é, conseguir chegar no top 5, no finals e conseguir ganhar é, uma, é um feito muito grande, mas sabendo que ele é um atleta competitivo, de repente é uma coisa que pode empurrar ele e falar imagina se eu conseguir, então eu acho que de um de um lado ele tem essa consciência que vai ser completamente difícil e, e também acho que já está, ganhou o pipe agora, né, <risos> Para ele pronto <risos> então assim, eu acho que nos próximos dias pode vir um anúncio eu acho, isso aqui eu não estou falando de informação de saber de nada, eu estou aqui eu acho que nesses próximos dias pode vir um anúncio de falar dele falar, ó, lá quando ele tá sentado em casa, olhando o troféu dele de pipe, tomando um cafezinho, pensando, nossa, que... Passando um filme na cabeça dele, né, do, de tudo que vem acontecendo. Tenho certeza que ele tá passando num, num, momento, num momento espetacular na vida dele, de ele ter feito o que fez dois dias atrás. Então, eu acho que ele vai sentar e falar aí, sabe o quê... Não dá mais para mim não Que nem o Tom Brady fez é. Do futebol americano né? o futebol, Ele foi lá per, ele acabou, acabou perdendo né? Depois uns dias ele, Todo mundo perguntando Como é que vai ser Como é que vai ser E depois que ele sentou em casa Caiu a ficha Falou ó, Parei é. Então é, eu, eu tô dividido eu Acho que é assim, 50% de chance de ele continuar 50% de chance de ele anunciar Que vai
1: parar eu, eu concordo com você, né, cara ele nesses anos todos, ele sempre ficou em, no, em cima do muro, mas eu diria que, cara, a forma física dele já diz alguma coisa também viu, cara, ele chegou um pouquinho fora de forma no Havaí isso não atrapalhou em nada a performance uhum. dele em Pipeline, nem nos Free Surf, mas deu para perceber que ele mudou a, a forma física. Isso é, dá para perceber quando o cara dá uma relaxada, entendeu? Ele tem 49, vai fazer 50 daqui a 5 dias, entendeu? Hoje, hoje eu observei uhum. durante as semifinais e a final no Feminino, ele foi o convidado na segunda bateria da semifinal e ficou também durante boa parte da final. E eu fiquei ali esperando que ele fosse falar alguma coisa, mas ele nem tocou no assunto, entendeu? Falou super bem, falou que aqui pipe realmente é uma onda difícil, principalmente para as meninas que deram um show hoje hum. também. Cara, eu vou te falar, a Moana Jones, ela é uma menina, cara, diferenciada ali, viu, cara? Ela pegou cada bomba. Nossa. Ela não teve, assim, tanta profundidade na maioria dos seus tubos, mas deu para ver que ela tem um conhecimento, uma base sólida, é, um drop é muito não. bom. Ela morreu dentro de um tubo na final, cara, que se ela sai, provavelmente seria um 9, talvez até um 9 alto. A Cariça pegou, na minha opinião, o melhor tubo do campeonato inteiro para pro backdoor, que foi uma das notas mais altas de todo o evento. A Cariça também no backdoor ali, uhum, ela uhum. é impressionante. Uhum. E ela acabou não dando muita sorte, que hoje não tinha... Que ela, que
0: ela quase saiu.
1: É, é, não tinha muita onda pro, pro backdoor hoje, né, cara? Tava muito mais pipeline. Então, ela teve um pouquinho de, de dificuldade nesse sentido. Mas as meninas arrebentaram. A Tyler Wright também mostrou mais uma vez que ela é super talentosa, destemida. A Lake Peterson também surfou muito bem, uhum. cara. Foi, foi um evento, assim, histórico as meninas. Nós, nós sabemos que é uma onda extremamente perigosa, cara. E... Elas estão de parabéns, cara. E eu foi o que o Kelly falou durante a transmissão. Elas nunca tiveram uma oportunidade de ficar ali 30 minutos, 40 minutos sozinha, entendeu? Então leva tempo para você se acostumar, para você sentar. A própria Carissa falou isso. Ah, eu perdi Só algumas elas. ondas. Yeah. A Taylor falou: é, eu, eu fiquei um pouquinho meio metro para trás em uma onda, meio metro para frente na outra onda. Então esse tipo de experiência com, com mais oportunidades, elas vão cada dia que passa melhorar isso, entendeu? E, e, e aprofundar cada vez mais. No nos seus drops e nos seus tubos, mas a Moana Jones dá pra ver, cara, ela conhece aquela bancada ali na palma das mãos dela, tá, tá se dedicando, venceu a etapa do QS, agora venceu um CT, cara, ela é atual número um do ranking, provavelmente vai ganhar o um wildcard pro próximo evento, Sim. entendeu? E não vejo Sim, ela na manobra do mesmo né? patamar das meninas, cara, Sim. mas o que ela fez nesse campeonato aí é histórico, viu? Não, demais. E quantos anos ela tem? Se eu não me engano, ela tá com 22, cara. 22 anos de idade. Ela surfa pipe desde os 18. Ela falou que começou a surfar pipe mesmo com 18. Ah, achava que cara, era um
0: pouquinho mais, achava que era um pouquinho mais As novo.
1: pessoas acham, cara, que pipe é uma onda fácil. Na verdade, cara, ela é uma onda muito difícil para você treinar, cara. Você pode ser quem você for. Você pode ser o cara mais famoso do circuito que não vai ter moleza entendeu quantas vezes você vê o Ítalo saindo ali puto da vida você vê o Jadson você vê o Gabriel você vê Não o tem. Owen Wright você vê todo mundo porque cara são quatro tem sempre 60, 70 na água entendeu? Tem os locais. Imagina para as meninas, cara. A dificuldade que não é para as meninas, entendeu? Então, eu acredito que com mais oportunidades, elas vão cada dia que passa uhum. se sobressair ainda mais, entendeu? Provavelmente o próprio o próximo campeonato em pipe, elas já vão estar tá sufando ainda mais, vão se posicionar ainda mais atrás da bolha, vão conseguir tubos ainda mais profundos. É, elas estão tendo uma oportunidade única, cara. E a, a, a provável é a evolução delas dentro da água. Está vindo uma nova geração de mais meninas de 12, 13, 14 anos elas vão chegando já, daqui a pouco elas vão chegar arrombando as portas, cara. Os estão pegando cada tubo na Indonésia, Sim, cada tubo no Tahiti, coisa assim que a gente não via isso acontecer e que essa nova geração tá, tá vindo com muita força. Então, o surf feminino uhum. também, cara, chegou para ficar e eu acredito que elas vão, cada dia que passar, conseguir surfar. Elas vão conseguir surfar ondas maiores e pegar tubos cada vez mais profundo tanto pro backdoor quanto pra pipeline pela o oportunidade recebida pela WSL, cara.
0: Concordo, concordo 100%. O que as mulheres fizeram em pipe esse ano foi histórico. E a final tava, tava grande, grande igual a ontem. A final tava grande também. Tava clássico é, das mulheres hoje. Tava grande. E, e a Moana botando para pipe, é. botando para baixo para pipe foi... É... E a Carissa, assim, a gente não esperava diferente dela. É. Ela vai, vai dropar, vai botar para baixo vai e, e vai tirar os melhores tubos. É, Tyler também mas a Moana ali ela chegando como como convidada e ganhando pipe é. primeiro primeiro pipe né na história das mulheres e ela vai e ganha com 22 anos, anos é, né, esse histórico é... esse feito é, histórico chega de frente ao que o Kelly né não, não claro Kelly é o Kelly mas bate de frente com o que o Kelly fez então esse ano assim já começou desse jeito tem tudo para ser um ano é, fenomenal e eu quero ver o que vai acontecer com a Moana na verdade em Sunset porque ela com certeza vai ganhar o outcast né para ganhar para surfar lá é. ela como é local é, muitos das pessoas que são locais de pipe surfam bem Sunset porque é ali do lado então eu quero ver ela como é que ela vai surfar em Sunset é, é para mim é, é, não, não vejo a hora de ver ela surfando lá
1: uhum. Eu tô só aqui para confirmar, porque eu tô na dúvida aqui se ela tem 24 ou 22 anos de... Ah, tá certo, tá aqui, ó. 22 anos de idade, entendeu? Então tá, tá aí, é isso mesmo. Eu não gosto de falar nada errado, mas hum. é isso mesmo, é 22. É, eu tava na viu? dúvida entre 22 ou 24 anos de idade. Mas ela é jovem ainda, cara, mas você vê, ó, ela, desde 18 anos ela começou a surfar em Pipe. Mas se a gente for parar para pensar, Muito. legal, você até surfa algum pipeline aqui ou outro ali no verão, em outras estações do ano, mas a pipe quebra mesmo é no, é no inverno, entendeu? E é, o crowd é infernal, cara, imagina para uma menina, entendeu? Claro que ela tem um suporte dos locais, é, isso que eu entendeu? Falar. Ela é patrocinada pela com aí tem a galera da com House ali que provavelmente dá uns bloqueios para ela pegar algumas ondas, mas é uma dificuldade, assim, impressionante, cara e Sim. o que ela fez também hoje foi foi muito bacana eu vou te falar fiquei impressionado como você falou o matava grande a única diferença de hoje eles não botaram ontem porque ontem tinha um vento muito forte cara aquele vento tava muito perigoso para as meninas ficarem atrasadas no drop e acabar uhum. voando lá de cima uhum. porque as meninas são mais leves entendeu então a Jessie Maria decidiu não botar por causa do vento mas o tamanho hoje estava igual o vento tava melhor e cara, eu vi uns drops assim ela tem muita segurança, uhum. não tem medo entendeu, me impressionou muito cara, botou pra baixo, tem go for it ela é, vai com uma segurança a ela só dela foi é de, de 4kg é, também é, uma coisa que no masculino, cara, eu vi quase ninguém usando 4kg eu achei até isso assim quando hum, não falar um erro, porque mas o, o Kelly Leiter ganhou quilos. de 4kg eu acho a 4kg também excelente, porque ela segura mais é mais fácil você uhum. segurar o fombol o que muita gente reclama é que ela é muito rápida, então às vezes você não fica muito profundo no tubo. Mas ela estava de 4 quilos também, de um shaper local, né? um, eu, eu, eu esqueci o nome do shaper dela, mas ele, ele é uma pessoa conhecida nova Ia. eu já até surfei com pranchas dele também, mas conhece muito bem a bancada, conhece muito bem a prancha, ela se for com uma prancha uhum. maior, ela teve uma remada muito boa uma Round Pin com quatro quiles, entendeu? E se adaptou perfeitamente às, às, às ondas de Pipeline, cara. E tá de parabéns, cara. Ela provavelmente vai, vai ter uma vida um pouquinho mais difícil em Sunset, como eu havia falado anteriormente, cara. Eu, eu não vejo ela no mesmo patamar em ondas pequenas das demais competidoras do CT, mas independentemente disso, cara, ela é jovem, ela vem evoluindo, e cara, ela fez o nome dela. Hoje ela escreveu o nome dela na história do surf mundial, entendeu? Então isso aí ela vai trazer muitos benefícios para a carreira dela num futuro próximo, entendeu? Para fechar novos contratos, para ganhar mais dinheiro, para ter mais aparições, para ganhar mais convites da WSL. Eu não duvido da WSL convidar ela para o campeonato de Chopo, claro. porque em Chopo você pode ter certeza que ela também vai ser uma das destaques, entendeu?
0: Claro, ganhando pipe. É e ela é a, a, a líder, né? É Agora a líder. do campeonato, é número um no mundo. É ela. <risos> ela é número um do mundo, né? Lágrava amarela, então é, não tem como não ser convidada ainda mais para Sunset, é... cara. Então eu acho que que vai ser muito interessante esse próximo evento, vai é uma onda completamente diferente. É, eu estou muito feliz de ter de ter presenciado tudo isso, porque o, o campeonato começando dessa forma só vai melhorar, eu tenho certeza. Todo mundo vai, cada vez, empurrar um mais o outro. E, e vamos ver o que acontece com Kelly, né? É. é mas... E outra coisa, assim, do jeito que os brasileiros representaram, especialmente o João e o Samuel, isso me deixou muito feliz. Porque é uma galera que já chegou com o pé na porta... É e vai vai dar dor de cabeça para todo mundo. Isso dá confiança, né? Vão dar dor de cabeça. Dá
1: confiança, cara. Um resultado como esse dá muita confiança. O Caio também, Exato. imagina o Caio no Brasil Exatamente. no verão de 50 graus receber a ligação do Renato falando: "Olha só, tem uma vaga aqui para você, o Gabriel não vai competir no circuito uma semana antes do campeonato começar", Bem... entendeu? Então imagina a cabeça do cara, ele chegou a falar sobre isso. E aí chega na Semi. Entendeu? O cara chegou, empacotou as pranchas, uhum. chegou, pisou na Havaí, cara, aí e a gente sabia que o Caio também teria uma, uma performance muito boa o Caio é animal em ondas grandes olha o que ele fez no Tahiti dois três anos atrás uhum. né? deu com margem enorme, gigantesco animal. Então, isso dá, cara, muita gana. Provavelmente uhum. o Caio vai continuar competindo, porque o Gabriel não vai estar na próxima etapa, entendeu? Ele deve ganhar essa vaga aí, pelo menos, enquanto o Gabriel não voltar. E ele pode se beneficiar disso, cara. Ele pode ficar no corte no meio da temporada, uhum. conseguir a classificação dele pro restante da temporada, entendeu? Então a gente torce para isso. Eu, eu sempre torço por todos os brasileiros, cara. Nós sabemos das dificuldades obtidas por todos, pelos brasileiros, Também. pela moeda que é tão cara, né, cara? A gente tem que lembrar que eles gastam tudo em dólar, então é, prática, é quase seis vezes mais do que você ganha no seu salário real, uhum. então a gente tem que estar sempre na torcida e também torço uhum. muito pela recuperação do Iago Sim. Dora, acompanhei os últimos vídeos dele, já está andando com uma botinha, já está nadando então tá é, andando, acredito já, que em breve né? aí, ele volte uhum. a surfar e continue dando alegria para o povo brasileiro porque eu, eu diria que o Iago Dora é o próximo da lista nos top 5 nos top 5.
0: Eu também acho, tomara que dê tudo certo para ele rápido e, cara, eu tenho certeza que, que os brasileiros vão continuar de, de, ficando ali no top 5. E, se Deus quiser, a gente tem outro brasileiro. E a Tati também, né? Que, pô, representou pra caramba. Tomara que um deles e ela consigam ser campeão esse ano para ter, ter mais um campeão brasileiro de novo. É, ela perdeu pra campeã, né, cara?
1: E eu não sei se você sabe, não sei também se os nossos uhum. internautas sabem, alguns anos atrás ela teve um atrito com a Moana. Ela rabiou a Moana em Pipeline e o negócio, o bicho pegou, cara, as duas discutiram ah, na água, não. saíram da água discutiram na areia, entendeu e eu lembro de um vídeo, a Moana falando que... Ah, eu não sabia disso não é, é, as duas tiveram um atrito alguns anos atrás é, a, a Tati rabiou a Moana, a Moana não gostou, ela falou, não, não se rabeia ninguém aqui em Pipeline, porque é uma onda extremamente perigosa, acontece tenho certeza que a Tati pediu desculpa hoje em dia as duas se dão bem, mas criou, né, cara, uma, uma uhum. rivalidade muito grande, que to, todos nós também sabemos do potencial da Tatiana Western em Pipeline, cara. Ela é outra também que tem tudo claro. para se destacar e num futuro claro. próximo até chegar a vencer esse campeonato. Mas ela pegou a Moana no, no, no round 3, se eu então não me acho. engano, e acabou perdendo. Foi uma bateria que não deu nem muita onda, cara. O mar nem tava tão grande assim. E elas acabaram caindo junto e, e, a, e a Moana acabou ganhando da Tatiana, entendeu? Mas existe já essa rivalidade das duas aí, entendeu? São duas hum. havaianas, a Moana é do North Shore, a Tati é do Kauai, que geralmente também tem muito respeito ali no Havaí. Mas hum. já tem essa rivalidade boa entre as duas ali também. Sim.
0: Interessante. Não sabia disso não maneira, sabe? É, é. Bom, então é isso, André. É, na próxima a gente vai focar no... Com certeza vamos focar no, 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 no evento de Sunset. É, e com certeza teremos um, um, um convidado muito especial. Cara, sempre bom falar com você. Muito bom ver que você melhorou rápido do Covid. É, é, é situação chata, eu também já peguei Covid. Não sei como é que é ruim essas noites sem dormir, é. com febre... Suando frio Então, que bom que você tá melhor Bom te ver de novo Eu sei que a gente ficou conversando a semana toda Mas tô aqui falando de novo é... Graças a Deus você tá bem rápido
1: Não, Obrigado, cara Obrigado também Meu filho pegou, foi o primeiro a pegar Acabou passando para mim eu Acabei passando para minha mulher Mas graças a Deus nós estamos todos bem Estamos saindo dessa, cara Como eu falei, hoje eu fiz meu primeiro surf Ainda bem devagar Fiquei meia horinha na água com meu filho só para sentir, tô me sentindo bem, ainda é lógico não tô 100%, cara, mas é a vida continua, companheiro, nós não podemos é uhum. andar para trás, sempre a gente tem sempre Sim. que andar para frente, independente que seja uma uma semana ruim ou uma semana boa, cara, a gente tem que sempre que andar, sempre acreditar. E sempre tentar ser melhor do que ontem, sempre tentar evoluir. É isso, cara. Foi um prazer mais esse claro, surf, bem, claro. papo e flow com você. Os brasileiros realmente surfaram muito bem, cara. Tivemos aí dois atletas chegando na semifinal, dando um show de surf. O Kelly, maior atleta do uhum. surf mundial também, o um grande rei. É, dando um, um verdadeiro história. show uhum. Mo, Moana Jones também, também fazendo história, cara, e agora vamos aguardar cenas do próximo, dos próximos capítulos, campeonato de Sunset está na boca Eu dei uma, uma olhada aqui na previsão enquanto a gente estava batendo papo, cara, e tem onda sem parar, cara, vai dar onda o campeonato de Sunset já já também, já, já deve tá. começar já com vai. altas ondas
0: também acho, então tô vendo aqui vai ser, vai ser clássico de novo então não vejo é. a hora
1: é isso aí Tamo é junto, meu irmão. Um grande abraço para então, o grande capítulo,
0: boa, uma... próximo episódio.
1: <risos> uma boa noite para vocês, uma, um bom dia para todos os nossos queridos amigos brasileiros. Tamo junto sempre. Valeu. Valeu.
0: É nós.